0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم معلمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله يا إخوة الكرام في هذا الدرس السابع والسبعين من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الحادي والعشرون من شهر ربيع الثاني من عام 1437 الهجرة انتهينا أيها الأخوة من مقطع طويل كان يتحدث عن أحكام الأسرة أو شيء من أحكام الأسرة و وذلك من الآية الحادي والعشرين بعد المئتين مئتين وعشرين من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن حتى الآية 242 وهي الآية التي وقفنا عندها وهي قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون وكأنها والله أعلم تفصيل لما جاء في الآية التي سبقت معنا في قوله تعالى ليس البر آه ولكن البر من, من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأحكام الأسرة وما يتعلق بها هي تدخل في هذا العقد وهو عقد الوفاء بالعهد والوفاء بالميثاق الذي يعني قطعه الزوج على على نفسه عندما تزوج الزوجه فجاء الحديث عن احكام النكاح والطلاق والرجعه والاله والارضاع وعده المطلقه وعده المتوفى عنها زوجها وانتهى الحديث عند هذه الايه التي وقفنا عندها في المحاضره او في الدرس الماضي ويعني هناك ايات اخرى في سوره الطلاق ايضا تكمل ما ورد في هذه السوره سوره البقره ولعلكم تلاحظون يعني سوره البقره هي سوره مدنيه وهذه التفصيلات التي فصلها الله سبحانه وتعالى فيها هي تناسب ما كان او ما نزل من القران الكريم في المدينه المنوره بعد ان استقر المسلمون في المدينه المنوره واصبح لهم مجتمع متكامل جاءت هذه التشريعات المتعلقه بالاسره والمتعلقه بغيرها من القضايا التي هي في الغالب من شأن المجتمع المستقر ليس آه وليست من المناسب ولم يكن من المناسب أن آه تتنزل هذه الأحكام في مكة وكان المجتمع المسلم لا يملك أمر نفسه لأنه يعني يعتبر أقلية في داخل مجتمع كافر فهذه مسألة آه هناك أسئلة متعلقة بهذا لعل يعني أجيب عنها قبل أن ندخل في المقطع الجديد وهو يعني مقطع مختلف عن الماضي. هنا سؤال يقول كم كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وكم يعادل في وقتنا الراهن يعني هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أقل ما ذكر في المهر أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها ولو خاتم من حديد وعندما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فلما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أحد الصحابة هبها لي يا رسول الله أو زوجنيها يا رسول الله فزوجه إياها على ما معه من القرآن ما يحفظ من القرآن وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ما يعادل يعني بالريال الآن ما يعادل تقريبا 1500 ريال يعني الفقهاء يذكرون أنه يعادل 1487 ريال. لكن نحن نقول 1500 تقريبا يعني. فهذا هو يعني كان متوسط مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وهي مسألة كما تعلمون تخضع للعرف. فيعني يمكن أن يكون مهر الزوجة يعني ما يحفظه الرجل من القرآن أو يعني يعلمها صنعة أو كما في قصة موسى عليه الصلاة قال أن يريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فاستنبط منها الفقهاء أنه يجوز أن يكون المهر عملا يؤديه الزوج للزوجة أو لوليها وما فوق ذلك لا حد له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على تقليل المهور وذكر أن أكثرهن بركة وأيسرهن مهرة فهو الواجب والمتعين ايضا هنا سؤال يقول هل من طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العده تحسب له طلقه ام ان الطلقه تحتسب عند البينونه الصغرى؟ يعني يقصد انها يعني هل اذا طلق زوجته ثم راجعها يبقى له ثلاث طلقات مره اخرى ولا يبقى له طلقتان فقط؟ الصحيح انه يراجعها على ما بقي له من من تطليقات اما طلقتان او او واحده. طبعا يذكر المفسرون مناسبة هذا المقطع الذي مر عن أحكام الأسرة بالمقطع الذي يأتي في قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم يتحدث عن قصة بني إسرائيل قال قالوا كان الحديث هنا عن الأسرة وهي النواة الصغيرة التي تكون المجتمع ثم جاء الحديث هنا عن الأمة فناسب التدرج من الأصغر إلى الأعلى نبدأ من قوله تعالى الم ترى إلى الذين خرجوا تفضل يا شيخ أحمد هنا مسألة عفوا يا أم أحمد قبل أن ننتقل معليش. كنا وقفنا في الآية الماضية وهي يعني مسألة مهمة ونبه إليها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف. جمهور المفسرين ذكرنا كلامهم في المحاضره الماضيه وقلنا انهم يرون ان هذه الايه منسوخه بالايه التي سبقتها وهي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. فهذه الآية الأخيرة التي ترى أن المرأة تتربص السنة كاملة يرى جمهور المفسرين أنها منسوخة بالآية التي قبلها وهي التي ترى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام واضح هذا لكن فيه رأي مقابل لهذا الرأي يرى أنها ليست منسوخة يعني كان المحاضرة الماضية كان في نهاية المحاضرة الوقت ضيق وقد ذكر مجاهد بن جبر رضي الله عنه هذا القول وأيده عليه عدد من كبار العلماء من المتقدمين ومن المعاصرين ومتأخرين وهي انها ليست منسوخه هذه الآيه وإنما هي مندوب إليها فالآيه التي الأولى تقول يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام هذه لا يعني جدال فيها بقي من السنة كم سبعة أشهر وعشرين يوم قالوا قال مجاهد هذه السبعة أشهر وعشرين يوم هي من حق المرأة أن تبقى في بيت زوجها وندب إلى للزوج أن يوصي بزوجته في حال طبعا إذا كان البيت ليس للزوجة ربما يمكن لأقارب أو كذا فتخرج منه الزوجة تذهب إلى بيت أهلها فقالوا ان من حق الزوج من حق الزوجه ان يوصي لها الزوج او يندب الزوج يوصي لها ويقول تبقى زوجتي في بيتي سنه كامله معززه مكرمه فالعشره ايام او الاربع اربعه اشهر وعشره ايام هذه عده المتوفى عنها زوجها يحق لها بعدها ان تتزوج لكن السنه هذه اكرام لها في ان تبقى في البيت معززه مكرمه فالأربعة أشهر وعشر أيام هذه عدة الزواج تستطيع بعدها أن تتزوج أما السنة فهي إكرام لها وبر لها يعني يبقى سبعة أشهر وعشرين يوم هي مندوبة أن تبقى في بيت زوجها المتوفى ويعني لها النفقة ولها السكنة واضح هذا فيكون في هذه الحالة وعلى هذا القول الآية الثانية ليست منسوخة وإنما هي من باب الوصية ومن باب الندب أن تبقى في بيت زوجها واضح هذا؟ فإذا هذا هو القول الثاني وقد رجحه كثيرون رايت منهم الشيخ رشيد رضا من المتاخرين ابن تيميه رحمه الله من المتقدمين نصر هذا القول وأيده وحديث مجاهد او تفسيره هو في صحيح البخاري مروي. فإذا هذا القول مهم جدا ان ان ايها الاخوه لان هذه الايتين او هاتين الايتين من اصرح الايات التي يستدل بها المفسرون في الناسخ والمنسوخ. فيرون ان المنسوخ هو السنه والناسخ وأربعة أشهر وعشر أيام لكن إذا قلنا بهذا القول تكون الآية ليست من باب الناسخ والمنسوخ أصلا وإنما تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام هي عدة المتوفى عنها زوجها والسنة هي إكرام لها البقاء في البيت طيب نبدأ على بركة الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَدِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ألم ترى تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ وقد يخاطب به من لم يرى من لم يسمع فإنه صار مثلا في التعجب إلى الذين خرجوا من ديارهم يريد أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره أو قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم وهم ألوف أي ألوف كثيرة قيل عشرة وقيل ثلاثون وقيل سبعون وقيل متألفون جمع إلف أو آلف كقاعد وقعود والواو للحال حذر الموت مفعول له فقال لهم الله موتوا أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله كن فيكون والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة بأمر الله تعالى ومشيئته وقيل ناداهم به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفا وتهويلا ثم أحياهم قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء إن الله لذو فضل على الناس حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يشكرونه كما ينبغي ويجوز أن يراد بالشكر لاعتبار والاستبصار
0: نعم يقول ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن أن من عادة القرآن الكريم أنه بعد ذكر الأحكام يأتي بالقصص ذكر هذا في هذا الموضع تقريبا يعني بعد أن ذكر الأحكام كما مر معنا في 21 آية وهو يفصل أحكام الأسرة جاء هنا بقصص قصص عن بعض بني إسرائيل الآن يقول هنا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم اولا هذه الصيغه صيغه الم ترى ولو ترى المقصود بها التعميم كما قال ابن السيوطي رحمه الله في ألفية في البلاغه عقود الجمان يقول وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى فهنا البيضاوي يقول الم ترى تعجيب يعني فيه نوع من التع يعني التعجب من شأنهم والتعجيب من شأنهم انهم شأنهم عجيب وهؤلاء هم قوم خرجوا من ديارهم من قريتهم من مدينتهم التي يسكنون وعددهم كبير جدا الوف ويعني هم كما ذكر هنا 10000 عش 20000 قيل 70000 يعني هم عدد ضخم جدا. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف لماذا خرجوا؟ قال حذر الموت يفرون من الموت. ثم هناك الروايات الاسرائيليه طبعا منهم من يقول انهم خرجوا خوف من مرض الطاعون. ومنهم من يقول أنهم خرجوا خوفا من عدو يعني داهمهم فخرجوا هربوا من هذا العدو والذي يظهر الله أعلم أن هذا هو أولى للسياق الآيات التي ستأتي بعد ذلك في الحث على الجهاد ومقارعة الأعداء يناسب هذا فقال لهم الله موتوا يعني الله سبحانه وتعالى أماتهم بكلمة واحدة وهم ألوف فهذا طبعا شأنهم شأن عجيب أصلا مرة سيأتي معنا أو كالذي مر على قرية وهو يخاويتنا على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام وهو شخص واحد لهذولا عشرات الألوف أماتهم الله سبحانه وتعالى مرة واحدة وفي سورة البقرة يعني تكرر هذا الأمر وهو قضية يعني آية الإماتة ثم الإحياء فمرت معنا المرة الأولى في قصة البقرة صح؟ فقلنا اضربوهم ببعضها كذلك يحيي الله الموتى والمره الثانيه هنا الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم هم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احيا والثالثه قصه الرجل الذي مر على القريه او كل مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد فاماته الله 100 عام ثم بعث و وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولا إلى آخره والله أعلم ما هو السر في تكرار هذه يعني القصص التي تدل على الإحياء بعد الإماتة في سورة البقرة فقوله هنا يقول البيضاوي قال تعجيب وتقير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ وقد يخاطب به من لم يرى ومن لم يسمع إلى الذين خرجوا من ديارهم قال يريد أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين هذه كل التفاصيل يا شباب هي تفاصيل من الروايات الإسرائيلية يعني مر معنا طبعا أمثلة لها يعني البعض يقول لا بد أن ننزع الروايات الإسرائيلية من كتب التفسير لكن طبيعة النفس البشرية تجي عند مثل هذه الآيات فتسأل وش هم من هم هؤلاء وش هي القرية حقتهم كم كان عددهم عشر ألاف عشرين يعني هي من باب الفضول الذي يعني هو من طبيعه الانسان. والا نحن فهمنا الايه بدون هذا التفاصيل. الله يقول الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم من هم؟ ما هو مهم. ديارهم هذه وش هي؟ ما هو مهم. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف هل هم 10؟ 21؟ ما هو مهم. حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. فالعبرة من القصة متحققة دون معرفة عددهم بدقة دون معرفة مكانهم بدقة دون معرفة من هم هل هم من اليمن ولا من العراق ولا من مصر ما تفرق وهذا الشأن هو شأن معظم أو كل قصص القرآن الكريم تقريبا الله سبحانه وتعالى يبهم كثيرا في القرآن الكريم لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى من هو الذي كان ملك في عهد يوسف عليه السلام ولم يذكر لنا اسم أم موسى عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض لذكر أبو موسى ولا والد موسى في قصته كلها ولم يتعرض لقصة أم يوسف في سورة ما ذكر لنا قصة أم يوسف ولا ظهرت في القصة أبدا لكن القصة حققت هدفها دون ذكر هذه المبهمات وهذا يعني تجدون هناك كتب في علوم القرآن وأبواب أيضا في كتب علوم القرآن يسمونها المبهمات والمقصود بها مثل هذه القضية يجيك صاحب كتاب المبهمات: الم تر الى الذين خرجوا؟ قال هم بنو فلان. وهم من ديارهم، الم ترى الذين خرجوا من ديارهم؟ قال ديارهم هي داوردان قريبه من قريه واسط في العراق. فتحديد مثل هذه المواضع هذا هو ميدان الاسرائيليه. هي مسأله تاريخيه واخباريه بحته يعني. واضح هذا؟ طيب. آه قال قريه قبل واسط وقع فيها طاعون هذا القول فأماتهم الله ثم أحياهم أو قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم ثمانية أيام هذه وحزقيل أنه حزقيل أو غيره هذه كلها تفاصيل موجودة في كتب الإسرائيليات والمفسرون يتفاوتون في ذكر هذه التفاصيل أو عدمه بعضهم لا يذكرها مطلقا وبعضهم يذكرها بتفاصيلها ورواياتها ويفصل فيها وبعضهم يختصرها زي البيضاوي هنا ولذلك البيضاوي لاحظوا يريد أهل داوردان قرية قبل واسط قيل كذا وقيل كذا فهو يذكر هذه الروايات على سبيل يعني الاستطراد قال وهم ألوف واضحا وهم ألوف يعني أنهم عدد كبير جدا لكن في قول ضعيف وهم يعني متآلفين وهذه لا علاقة لها أن يقول لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم متآلفين يعني هذا لا, لا علاقة له بالقصة وإنما وهم ألوف إشارة إلى كثرتهم ولذلك الزمخشري قال عند هذا الموضع قال ومن بدع التفاسير قولهم أن ألوف أي متآلفين البيضاوي نقل هذا الكلام فقال أو قوم من بني إسرائيل عفوا وقيل متألفون أو جمع إلف أو آلف كقاعد دون أن يذكر أن هذا من بدع التفاسير فهل معنى هذا أن البيضاوي يتبنى هذا القول أو أنه وهو يختصر كلام الزمخشري أحيانا يخل في الاختصار الزمخشري اوردها لردها ويقول انها من بدع التفاسير ومن الاخطاء التي فيه وهذه عباره كان يستخدمها الزمخشري وكان يستخدم الكرماني لفظه غرائب التفسير يعني تفسيرات غريبه لا دليل عليها ولكن يذكرها من باب يعني يعني حتى يشمل كل ما قيل في الايه لان بعض الناس يقرا في كتب التفسير فاذا لم يجد هذا القول يعني يبحث عنه ويسأل عنه لكن هذا المفسر يذكره له يقول أنا أعرف هذا القول لكنه قول ضعيف وباطل وغريب ولذلك تلاحظون ابن الجوزي مثلا في كتابه زاد المسير هو من أفضل الكتب التفسير في ترتيب الأقوال يعني يأتي وهم ألوف فيها قولان القول الأول يعني عددهم بآلاف والقول الثاني أنهم متآلفين قال به فلان وفلان ومثله الماوردي في كتابه النكت العيون أيضا هو يذكر الأقوال ويرتبها وينسبها فينسب ما يعرف منها في البداية وأحيانا بعض الأقوال لا يعرف من هو الذي قالها أقوال غريبة وشاذة وضعيفة فيقول وقيل كذا وقيل كذا ولا يذكر القائل به قال حذر الموت يعني واضح أنه فرار من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أي فقال لهم الله موتوا فماتوا ميتة واحدة كما قال الله سبحانه إنما, إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هذا معنى فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، يعني قال لهم موتوا فماتوا مره واحده. ثم احياهم، كيف احياهم؟ قيل انه مر نبي من الانبياء على عليهم وقد اصبحوا عظام. فيعني وقف مستغرب، فاوحى الله اليه ان نادي فيهم، فناداهم فقاموا. لا شك انها آية عظيمة طبعا. فقيل مر حزقيل عليه السلام على عليهم وقد عريت عظامهم وتفرقت اوصالهم فتعجب من ذلك فاوحى الله تعالى اليه ان ناد فيهم ان قوموا باذن الله تعالى فنادى. طبعا فائده القصه البيضاوي يقول تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهاده وحثهم على التوكل والاستسلام. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الانسان لا يمكن ان يفر من قضاء الله وقدره. لماذا؟ لان الانسان اذا قيل له قاتل في سبيل الله يخاف ويقول يعني هذا أمر يعني يعرض فيه الإنسان نفسه للموت ويعني العمر مرة زي ما يقول بعض الناس يعني أنا أروح أعرض نفسي للتلف فالإنسان بطبيعته يفر من هذا بطبيعته وسجية أن الإنسان يفر من الموت ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وحتى في, في الأشعار الجاهلية قضية الشجاع ممدوح والجبان مذموم فلذلك يتميز الشجاع بين الناس لأنه أقدر على مجابهة هذه ومع أن الجميع أجلهم واحد ولذلك يقول السموأل في قصيدة اللامية قصيدة جميلة يعني جديرة أن نحفظها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل قصيدة جميلة جدا من ضمن يعني أبياتها يقول تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا رجال تسامى للعلى وكهول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالكم فتطول وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول فالشاهد قوله يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالكم فتطول مع أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر لكنها مسألة نفسية ولذلك يقولون الجبان يموت ألف مرة والشجاع يموت مرة واحدة لأن يعني الموت سيأتي مرة واحدة في هذه القصة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أنهم خرجوا خوف من الموت فماتوا ثم أحياهم الله حتى يقول لهم قاتلوا في سبيل الله فإن هذا لا يقرب أجل ولا يبعد الأجل وأن الموت إذا جاء سيأتيك ولو كنت في فراشك ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لم ترى الذين قيل لهم قاتلوا في سبيل الله إلى أن قال سبحانه وتعالى آه نعم ولو كنتم في بروج مشيدة أول الآية أينما تكونوا يدرككم الموت جاء بعدها قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وأيضا في قوله لم ترى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتل قل فادفعوا فادروا عن أنفسكم الموت إن يعني كنتم صادقين ف يعني الإنسان يوهم نفسه الجبان يوهم نفسه أنه بجبنه وفراره أنه يطول أجله وأما هذا الشجاع المتهور فإنه يعني مسكين يعني يموت قبل أجله والصحيح أن الإنسان لا يموت إلا إذا يعني قدر الله له الموت ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني خاض معارك كثيرة جدا في الجاهلية وفي الإسلام وبالرغم من ذلك مات على فراشة رضي الله عنه وقال يعني ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف وطعنة برمح وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبنة هذا هو معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول كمقدمة للحديث عن الجهاد الذي سيأتي أن ولذلك بعض المفسرين يرى أن هؤلاء القوم ألم ترى إلى الذين قيل لهم الذين خرجوا من ديارهم هم نفسهم هم قوم من بني إسرائيل الذين يعني ستأتي قصتهم الآن فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني أو يشجع المسلمين على الجهاد في سبيل الله والتعرض لهذا الفضل العظيم وهو الموت في سبيل الله ولذلك يعني حتى المتنبي في قصيدته النونية الجميلة التي يقول فيها صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا ثم يقول فيها وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا يعني أنت إذا كان الموت لا واقع واقع فمن العار أن تموت جبانا فكذلك الله سبحانه وتعالى هنا يجرئ ويشجع المسلم والمؤمن أن يتعرض للجهاد في سبيل الله وإن مات مات شهيدا حميدا وإن بقي فهو لن يتقدم أجله بسبب المشاركة في هذه المعركة أو تلك طيب وقاتلوا في سبيل الله تفضل شيخ قال رحمه الله
1: وقاتلوا في سبيل الله لما بين ان الفرار من الموت غير مخلص منه وان المقدر لا محاله واقع امرهم بالقتال اذ لو جاء اجلهم في سبيل الله والا فالنصر والثواب وعلموا ان الله سميع لما يقوله المتخلف والسابق عليم بما يضمرانه من وراء الجزاء اكمل من ذا الذي يقرض الله من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء وذا خبره والذي صفة ذا او بدله وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه قرضا حسنا إقراضا حسنا مقرونا بالإخلاص وطيب النفس او مقرضا حلالا طيبا صح كده يا وقيل القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله فيضاعفه له فيضاعف جزاءه أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحد وقرأ ابن كثير فيضاعفه بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب أضعافا كثيرة كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى وقيل الواحد بسبعمائة وأضعافا جمع ضعف ونصبه, ونصبه على الحال من الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصير, معنى التصير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع والله يقبض ويبسط يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا يبدل حالكم وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة وإليه ترجعون فيجازيكم على حسب ما قدمتم
0: نعم يعني بعد أن ذكر هذه القصة عن قوم يعني فروا من الموت فأدركهم الموت فكانت مقدمه هذه للتشجيع على ان الجهاد في سبيل الله ليس معناها الموت دائما، وانما قد يدركك الموت وانت في مكانك او يدركك الموت وانت على حاله يعني عاديه من من حالاتك في الدنيا. ثم قال الله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه يرجعون. التعبير عن الانفاق في سبيل الله بالقرض الحسن موجود في القران الكريم في اكثر من موضع وسوف ياتي معنا بعد يعني عده ايات حديث طويل عن الانفاق في سبيل الله في سوره البقره. بعد الحديث عن الجهاد ياتي الحديث عن الانفاق لانه لا يمكن ان يقوم الجهاد الا بالانفاق ولذلك دائما ياتي الحديث عن الانفاق وسط او قبل او بعد الحديث عن الجهاد في سبيل الله. كل المعارك التي يعني خاضها المسلمون في التاريخ كانت يعني مبنية على الإنفاق في سبيل الله ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يعني في أكثر من مناسبة يجهج يجهز الجيش جهز جيش العسرة جهز عدد من المعارك لأن هذه ولا زالت إلى اليوم إلى اليوم الإنفاق في سبيل الله هو عصب الجهاد في سبيل الله ولذلك اليوم يحاربون الإنفاق في سبيل الله والعمل الخيري محاربة شديدة جدا لأنهم يعرفون أنه هو يعني عصب مهم جدا من عصب الجهاد في سبيل الله وهم لا يريدون ذلك يعني ان هذا يعني يتعارض مع ال يعني مصالح الكفار ومصالح اعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان يتعارض قيام الدين كما امر الله به مع مصالح الكفار ومصالح المشركين فلا بد من محاربته فهم يبذلون كل الطرق التي يستطيعونها لمحاربته من قديم يعني ولذلك لاحظوا في سوره المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهم يرون ان هذا من باب تجفيف منابع الارهاب. هذا نفس المنطق. يعني يرون انكم يعني اقطعوا النفق عن هؤلاء حتى ينفضوا عن محمد. قال الله ولله خزائن السماوات والارض لكن المنافقين لا يفقهون. فهنا في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البيضاوي تحدث عن اعراب من هنا اعرابيه طبعا او عفوا هي جمله اسميه. مبتدأ ثم قال وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه يعني هنا أنت عندما تنفق في سبيل الله أنت يعني ليست هذه بالمعنى المعروف هي قرض أنك تقرض شخص ويعيده لك ولكن الله سبحانه وتعالى سما الإنفاق في سبيله والصدقة سماها قرض فكأنك أنت تقرض الله سبحانه وتعالى قرضا يوفيه لك في الآخرة. وطبعا القرض الحسن القرض الحسن عندنا نحن هو أنك تقرض الإنسان قرضا وتستعيد نفس المبلغ، صح؟ ما هو واحد يقرضك ألف ريال ويستردها منك عشر آلاف وتقول الله هذا قرض حسن هذا ربا هذا صح ولا لا؟ ما يجوز هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى سما الإنفاق في سبيل قرض حسنا. ولكنه يعيده لك وأنت أحوج ما تكون إليه يعني الآن عندما يستقرض منك شخص مبلغ عشرة ألاف ريال ثم تمر الأيام يا أحمد وتنسى الموضوع العشرة ألاف وذات يوم وأنت أحوج ما تكون للعشرة ألاف يأتي هذا الشخص ويقول هذه العشرة ألاف اللي اقرضتني جزاك الله خيرا في هذا الموقف ما كأنه أرجع لك عشرة ألاف كأنه أرجع لك مائة ألف لشدة حاجتك إليها الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول لا أنا سأخذ منك قرض الآن قليل وسأعيده لك وأنت أحوج ما تكون إليه وأضاعفه لك أضعاف لا يعلمها إلا أنا طبعا هذا فضل عظيم جدا والإنسان اللي يعني عندما ينظر لها نظرة مادية هو ربحان مليون في المئة ولذلك الله سبحانه وتعالى يحث على هذا في القران الكريم في من ذا الذي يقرض الله الذين مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء الله يعني المتردد والبخيل يقدم فهنا هذا سؤال يعني في نوع من الحث وفي نوع من الحظ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره طيب وطبعا البيضاوي قال ان القرض الحسن هو الذي يكون النفس به طيبه القرض الحسن هو الذي يكون المال الذي ينفق حسن يعني من حلال وقيل القرض الحسن هو المجاهده والانفاق في سبيل الله كل هذا ينطبق عليه وصف القرض الحسن فالذي ينفق من قله فهو مقرض قرضا حسنا والذي ينفق من سعه ايضا هو مقرض قرضا حسنا قال فيضاعفه له فيضاعف جزاءه أخرجه على صورة المغالبة يعني قوله فيضاعفه وفي قراءة أيضا سبعية فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه كلها يعني ذكرها البيضاوي هنا قال أضعافا كثيرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى وقيل الواحد بسبعمائة وأضعاف جمع ضعف اخره والله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعني يوسع على من يشاء ويقتر على من يشاء كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مرت معنا فيها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره فكذلك هنا الله يقول والله يقبض ويبسط يعني الله سبحانه وتعالى يقبض عن بعض الناس فيقتر عليه في رزقه فيكون رزقه قليلا ويبسط على بعض الناس الرزق فيوسع عليه ثم ذكر قراءة نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد يعني والله يقبض ويبسط أبو بكر طبعا هو شعبة أحد راوي عاصم. ولاحظوا أيضاً ملحوظة قبل شوية في قوله في التعليق على قوله تعالى فيضاعفه. قال آه قال وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى. وقرأ ابن كثير فيضاعفه بالرفع وإبن عامر ويعقوب بالنصب. يعني تذكرون في اول المحاضرات اللي بدانا في سوره في تفسير البيضاوي كنا متر يعني متحيرين في من ما هي القراءه التي يفسر البيضاوي عليها؟ هل هي قراءه ابي ولا قراءه ابن كثير؟ ولم تتضح الى الان. يعني هناك انه يعني يفسر بروايه اخرى ثم يقول وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملا على المعنى. لكن لعل لا تتضح لنا مع الايام. قال آه وزادكم في الخلق بسطة وإليه ترجعون يشير إلى المواضع التي قرأ فيها نافع والكسائي والبزي وبكر بكر بالصاد بدل السين في رواية عاصم وإليه ترجعون إذا هذه مقدمة هذه ثلاث آيات مقدمة ذكر فيها مثلا أو قصة عن قوم من بني إسرائيل أو من غيرهم خرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم فكأن يقول لهم فراركم من الجهاد في سبيل الله لا ينجيكم من الموت فاصبروا وجاهدوا في سبيل الله ثم تأتي القصة الآن عن بني إسرائيل وقصتهم في الجهاد في سبيل الله لم تر إلى الذين إلى الملأ من بني إسرائيل أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قال رحمه الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل الملأ جماعة يجتمعون للتشاور ولا واحد لهم كالقوم ومن للتبعيض من بعد موسى أي من بعد وفاته ومن للابتداء إذ قالوا لنبي لهم وهو يوشع أو شمعون أو شمويل عليهم السلام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أقم لنا أميرا ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه وجزم نقاتل على الجواب وقرئ بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال ويقاتل بالياء مجزوما ومرفوعا على الجواب والوصف والوصف لملكه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فصل بين عسى وخبره بالشرط فصل ولا فصل؟ فصل بين عسى وخبره بالشرط والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيتاً وقرأ نافع عسيتم بكسر السين قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي أي غرض لنا في ترك, في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك أربعمائة وأربعين فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر والله عليم بالظالمين وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد
0: نعم يعني هذه قصة يا والإخوة من قصص بني إسرائيل سورة البقرة فيها عدد من قصص بني إسرائيل تقدمت معنا بعضها من قوله في أول السورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدكم وذكر لنا قصة البقرة وهي يعني قصة من قصص بني إسرائيل أيضا هنا هذه قصة من قصص بني إسرائيل والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فهو يذكر لنا انها قد وقعت بعد موت موسى عليه الصلاه والسلام والعلماء يعني في كتب التفسير يعتمدون في هذا على روايات بني اسرائيل لان هذه القصه موجوده في التوراة بتفصيل بتفصيل واسع جدا يذكرون فيها الاسماء والاشخاص وعدد الجيش والموقع, والموقع وهكذا فلذلك بعض المفسرين يرجع في يعني في تفصيل او في تفسير هذه الايات الى الروايه الاسرائيليه وبعضهم لا يرجع اليها ويجعلها يعني كما قلت لكم قبل قليل أنها مبهمة يعني ولا تؤثر على العبرة من القصة فالله يقول لم ترى إلى الملأ والملأ هم وجهاء الناس كبار القوم وهي متكررة في القرآن الكريم في قصص الأنبياء كثيراً وقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ 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 سمي الملأ ملا لأنه يملأ عين من يرى أو لأنه يملأ مكانه في المجتمع كبار الناس وإلى آخره فالملأ هم جماعة يعني يجتمعون للتشاور كما يقول ولا واحد له كالقوم يعني هذا اللي يسمونه اسم جنس اسم الجنس الجمعي وهو الذي ليس له مفرد من لفظه مثل القوم ما له مفرد ان المفرد رجل أو امرأة لكن قوم اسم جمع اسم جمع طيب نعم هذا اسم جمع واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه ومفرده بالتاء مثل تمر وتمرة وشجر وشجرة هذا اسم جنس جمعي أما اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه فهنا الملأ اسم جمع لأنه ليس له مفرد من لفظه قال من بعد موسى أي من بعد وفاته يعني الذين يعني رأيتهم في, كتب في شروح التوراة يذكرون أنه في عهد يسمونها عصر الملوك يعني جاء عصر القضاة في بني إسرائيل ثم جاء بعد عصر القضاء عصر الملوك وبعضهم يقدره بألف ألف وعشرين ألف وثمانين قبل الميلاد ألف وعشرين تقريبا قبل الميلاد لذلك لنم قالوا ابعث لنا ملكا ولذلك جاء طالوت ملك ثم جاء بعد طالوت داود ثم جاء بعد داود سليمان ابنه فكان عهد داود وعهد سليمان هو من أقوى ومن أزهى عهود بني إسرائيل لانهم اوتوا فيه قوه وملك عظيم. قبله كانوا تعرضوا للسبي وتعرضوا للتشريد في هذه المرحله في هذه المرحله ولذلك لاحظوا حتى موسى عليه الصلاه والسلام لما خرج بقومه من مصر كانوا يعني تربوا على الذله. فلما يعني كان موسى عليه الصلاه والسلام يريد ان يشجعهم ويخرجون من من مصر كانوا يترددون. بل انهم يعني عاتبوه. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أنت اللي ورطتنا أنت اللي لأنهم متعودين على الذلة ومتعودين على الجبن ولذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالتيه أربعين سنة في صحراء سيناء حتى خرج جيل جديد ليس عنده تلك المشاعر السلبية والمشاعر الجبن والخوروة فاستطاع يوشع بن نون بهذا الجيل الجديد أن يدخل بيت المقدس والا موسى عليه الصلاه والسلام كان يريد ان يذهب بهم الى بيت المقدس وهو حي، ويدخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، قالوا لا محلنا طيب. فالشاهد ان يعني انظروا الى يعني يعني عصور بني اسرائيل واجيالهم وكيف الله سبحانه وتعالى يقص لنا قصص بني اسرائيل. وكيف ان ايضا مليئه مليئه قصص بني اسرائيل بالعبر. ولذلك كثرت في القران الكريم وكان هذا أيضا مناسبا لدعوتهم أيضا بني إسرائيل في اليهود في المدينة في كانوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كانت تنزل هذه الآيات هناك جانب منها جانب لتأنيسهم وتأليفهم لأنهم أهل الكتاب والعرب في الجزيرة العربية يعرفون لهم قدرهم ومكانتهم حتى يعني يعتبرونهم طبقة مثقفة في الجزيرة العربية الناس اللي عندهم كتاب أهل الكتاب فحتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفد من قريش يستشيرون اليهود في المدينة يقولون خرج فينا رجل يقول كذا وكذا وش رأيكم؟ وذكر الله لنا هذا في يعني قصة الكهف ويسألونك عن الروح يسألونك إلى آخره. طيب إذ قالوا لنبي لهم لاحظوا حتى هنا مبهم صح إذ قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكا. مش اسم النبي لم يحدده الله فهو من المبهمات كتب المبهمات تقول هو يوشع يوشع مباشرة يوشع بالنون كان بعد النبي ص بعد موسى يعني ليس بعيدا عنه وبعضهم يقول لا الصحيح انه ليس انه ليس يوشع ولذلك قال هو يوشع او شمعون او شمويل الذي رايته انا في شروح التوراه يرجحون انه الثالث انه اشمويل يعني يقولون بالالف انه اشمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني اقم لنا اميرا ننهض معه للقتال يدبر امره ويصدر عن رايه وكأنهم يرون انه لا يمكن ان يقوم الجهاد الا لازم يكون في قائد امير ولكنهم سموه ملك. قال هل عسيت هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قال فصل فصل بين عسى وخبره بالشرط، وش قصده؟ قال هل عسيتم الا تقاتلوا؟ لكنه فصل بين عسى وبين جوابها بقوله ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. والمعنى انه يعرفهم، نبيهم يعرف انهم جبناء. وانهم احيانا يتحمسون وياخذهم الحماس فيقولون في نريد ان نجاهد ونريد كذا، لكن اذا جاء الجد كما هي العاده في الناس. الناس في العاده يتحمسون وجمهور الناس، لكنهم لا يثبت منهم عند صدق او عند جد الامور الا القليل. عاده موجوده في الناس سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحله. لاحظ هنا هم الذين طلبوا هو ما تعرض لهم الملك أو النبي هو لم يبادر لهم يقول لماذا لا تجاهدون لا هم اللي جاءوا قالوا اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا استغربهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني كل الظروف مواتية أننا نجاهد في سبيل الله لأن خرجنا من ديارنا ما يدل على أنهم قد أخرجوا من بيت المقدس وأخرجهم منها العماليق هؤلاء وأبنائنا فقال الله سبحانه وتعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين يعني في غزة تقريبا الآن يعني بحر الروم هو البحر الأبيض المتوسط فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك أربعمائة وأربعين طبعا أبناء الملوك في بني إسرائيل طبعا تقدم أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فأبناء إسرائيل أبناء يعقوب هم الاسباط انتشروا وكثروا فكان سبط من اسباط يعقوب وهو سبط لاوي كانت كان فيه النبوه فموسى عليه الصلاه والسلام من هذا السبط ومعظم انبياء بني اسرائيل منهم وسبط اخر اظنه سبط يهوذا كان فيه الملك منهم داود ومنهم سليمان فلما هنا يقولون سبى من ابناء الملوك يقصدون من ابناء بني اسرائيل الذين هم من من هذا السبط، سبط يهوذا تقريبا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، يعني صدقت صدق توقع نبيهم. ولم يبق منهم الا عدد 314 رجل. شوف يعني هم هم اكثر من ذلك. كما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري انه يقول: يعني اخبرنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم في يوم بدر كان عددهم كعدد اصحاب طالوت الذين ثبتوا معه ولم يثبت معه الا مؤمن والله سبحانه وتعالى ذكر هنا تفاصيل قال فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم اقرا يا شيخ لاحظوا هنا كيف التفصيل يعني هنا تفاصيل في قصه بني اسرائيل في هذه القصه يفصل فيها يعني على غير العادة العادة في قصص بني إسرائيل تكون مختصرة جدا في القرآن الكريم
1: قال رحمه الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت علم عبري كداود وجعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه من صرفه روي أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دع الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا طالوت قالوا أن يكون له الملك علينا من أين يكون له ذلك ويستأهل ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير ولا مال له يعتضد به وانما قالوا ذلك لان طالوت كان فقيرا راعيا او سقاء او دباغا من اولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوه والملك وانما كانت النبوه في اولاد لاوي بن يعقوب والملك في اولاد يهوذا وكان فيهم من الصبتين خلق قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك أولا بأن العمدة فيه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم، وثانيا بان الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفه الامور السياسيه وجسامه البدن ليكون اعظم خطرا في القلوب واقوى على مقاومه العدو ومكابده الحروب، لا ما ذكرتم وقد زاده وقد زاده الله فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال راسه. وثالثا بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء ورابعا أنه واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه
0: عليم بما يليق بالملك من النسيب وغيره جميل جدا هم طبعا لما يعني عرضوا على نبيهم سواء كان أشويل أو غيره عليه الصلاة والسلام أن يعني يبعث لهم يرشح لهم يختار لهم يبعث لنا ملكا قال وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا واحد منهم لاحظ بعث يعني اختار قال هنا البيضاوي طالوت علم عبري كداود وجالوت مثل جالوت طالوت وجالوت وجالوت, وجالوت ليس اسم عبري وانما هو اسم من اسماء العماليق لكن اسم كان منتشر في تلك المنطقه طالوت وجالوت و يعني لكن هنا طبعا المفسرون يتحدثون دائما عن اشتقاق طالوت وعن جالوت هل هي عربيه فنبحث لها عن اشتقاق ما هي أعجمية أصلا فلا نبحث لها عن اشتقاق هنا يقول طالوت عالم عبري كداود يعني من حيث الوزن وجعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه طبعا هذا كلام الكشاف للزمخشري مختصرا يعني البحث عن صرف اسم أعجمي خطأ لأن الاسم الأعجمي اشتقاقه يعني ليس له اشتقاق عربي حتى نبحث له عن وزن وانما هو ممنوع من الصرف للعجم للعجمه ولانه علم وبعضهم يرى انه طالوت من الطول ولكن هذا غير صحيح وروي ان نبيهم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله ان يملكهم اتى بعصا يقاس بها من يملك الاخره طبعا هذه روايه اسرائيليه ذكرت فيها قالوا ان يكون له الملك علينا هذه تذكرنا بقصتهم مع البقره نفس الطبيعه صح طيب انت الان تقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفوضتوني اني اختار لكم صح طيب خلاص انا ارشح فلان قالوا له هذا ما يصلح طيب ليش ما جبتوا انتم من البدايه واحد مقترح من عندكم ما يدل على طبيعه التلكؤ عن الاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى في بني اسرائيل شيء راسخ فيهم وهذولا الوجهاء والصلحاء منهم اللي جاءوا الي مبادرين انهم يريدون يجاهدون في سبيل الله هذولا اللي فيهم الخير وانظر ماذا يصنعون قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه كذا بس ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال فهم ذكروا يعني العلة الثانية أنه ليس لديه مال كما هي جرت العادة في الملوك قالوا أن يكون له الملك علينا يعني يستبعدون ذلك ونحن أحق بالملك والحال أن أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير لا مال له يعتضد به وانما قالوا ذلك لان طالوت كان فقيرا راعيا سقاء او دباغا من اولاد بنيامين. يعني بنيامين اللي هو اخو يوسف عليه الصلاه والسلام من ذريته، ولم تكن فيهم النبوه والملك وانما كانت النبوه في اولاد لاوي ابن يعقوب وهو الذي منهم هارون ومنهم منهم موسى عليه الصلاه والسلام والملك في اولاد يهوذا. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أن الأمر أمره سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من يشاء ليست المسألة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالجنس وإنما هي متعلقة بالصفات التي يتصف بها الإنسان قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهذه مقومات القائد الناجح في مثل هذا في الجيش أن يكون عالماً يعرف, يعرف كيف يعني يدير القتال ويدير المعركة وزاده بسطة في العلم والجسم وأيضاً يكون ذا جسم يعني يتحمل مثل هذه القضايا في مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب الآخرة طيب وزادها طبعاً والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ما واضحة طبعاً لا تحتاج إلى تفسير تفضل
1: قال رحمه الله وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه حجة على انه سبحانه وتعالى اصطفى طالوتا وملكه عليهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الصندوق فعلوت من التوب وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه وليس بفاعول لقلته نحو سلس وقلق. ومن ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في الهمس والزيادة. ويريد به صندوق التوراة وكان من خشب الشمشاد مموها بالذهب نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين
0: طبعا لاحظوا هنا التفاصيل الإسرائيليات طبعا هذا ما أخذ من الإسرائيليات هذا التابوت طبعا التابوت في اللغة واضحة التابوت هو الصندوق تابوت يقرأ تابوت ويقرأ تابوه يوقف عليه بالتا وبالهاء فيه سكينة من ربكم
1: الضمير للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة أو للتابوت أي, مو... أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه ف... فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون وقيل صورة, كان... وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم عليهم الصلاة والسلام وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقرا للعلم والوقار بعد أن لم يكن وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون رضاد الألواح وعصى موسى وثيابه وعمامة هارون وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما والآل مقحم لتفخيم شأنهما أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عمهما تحمله الملائكة قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه، وقيل كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه، وكان في أرض جالوت إلى إلى أن ملك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن حتى هلكت خمس مدائن، فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه وتعالى
0: نعم يعني هم أرادوا من نبيهم أن يأتي لهم بما يثبت أن الله قد اختار طالوت تماما كما صنعوا مع موسى ما لونها ما هي يعني هذا التعنت الذي كان مع موسى في البداية أيضا هنا نفس القضية لما اختار لهم طالوت ورأى انه يعني اولى بالملك لما فيه من الصفات طلبوا ما يدل على يعني على ذلك يعني شيء حسي يثبت ان الله قد اختاره فقال لهم نبيهم ان آية ملكه يعني ان علامة ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وملكه عليكم ان يأتيكم التابوت والتابوت هذا شيء معروف هم توارثوه قيل انه الصندوق الذي كانت تحفظ فيه الواح التوراه وقال أنه هنا قيل الصندوق فعلوت من التوب من التوبه يعني لماذا؟ لان انت اي شيء تاخذه من الصندوق تعيده اليه تحفظه فيه فيعني فيه اعاده وفيه ارجاع وكذا فذلك سمي تابوتا. نعود ايها الاخوه اذا التابوت قلنا هو صندوق التوراه الذي كانت تحفظ فيه وهو معروف ومتعارف عليه عند بني اسرائيل يعني كانوا يعني يتوارثونه ويعرفون له قدره حتى فقد منهم في مرحلة من مراحل التاريخ طبعا هنا الروايات الإسرائيلية تذكر تفاصيل كثيرة عن محتويات هذا التابوت يعني وش هو التابوت هذا ما الذي يشتمل عليه ما هي الميزة التي جعلته يعني يعني يشعر الجيش بالسكينة والطمأنينة إذا كان هذا الصندوق معهم في المعركة طبعا تحدثوا عن تفاصيل كثيرة أنه كان فيه قطعة من التوراة بعضهم يذكر أنه كان فيه عصا موسى التي كانت عصا موسى أنها كانت موجودة في هذا التابوت فهي لا شك أنها تشعرهم بآثار يعني نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام كأنه معهم ولذلك قال الله سبحانه قال إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائك فالضمير يعني فيه سكينة يعني في هذا التابوت الذي سوف يأتيكم سكينة من ربكم، طبعا هنا التفاصيل في هذا التابوت وما الذي فيه وهل هو يمشي بمفرده ام لابد لهم الى اخره هذه كلها من الاسرائيليات، لكن يهمني في اخرها قولهم وقيل التابوت هو القلب والسكينه ما فيه من العلم والاخلاص، واتيانه مصير قلبه مقرا للعلم والوقار بعد ان لم يكن، هذا نموذج من تفاسير الصوفيه المجنحه الباطله المردوده اللي ما لها علاقه في التفسير يعني هنا الحديث هنا عن تابوت حقيقي صندوق حقيقي يحملونه معهم في المعركه وهذا يقول لي المقصود بالتابوت هو القلب يعني هذا كلام يعني لا قيمه له احيانا يكون التفسير الصوفي او الاشاري له وجه واحيانا يكون بعيد لا علاقه له بالايه كما في هذه كما في هذه الايه قال وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون يعني فيه سكينه وفيه اشياء ماديه اشياء ماديه بقيه مما ترك ال موسى وال هارون بقيه قيل هنا رضاض الالواح الالواح التي كانت مع موسى عليه الصلاه والسلام كتب فيها التوراه ان بقيت بقايا منها يعني رضاض الالواح اشبه ما يكون كما تقول نشاره الخشب. قالوا وعصا موسى وثيابه وعمامه هارون والهما ابنائهما ولا شك ان هذه الاثار التي يذكرونها مثل عصا موسى على سبيل المثال تعتبر هي من اعظم ما ينبغي ان يحرص عليه بنو اسرائيل بعد موسى عليه الصلاه والسلام. فلا يستغرب أن تكون هي التي كانت في هذا التابوت مع بعض الأشياء الأخرى وتحمله الملائكة يعني واضح أن الملائكة هي التي جاءت به وهذا كله علامة من علامات نبوة نبيهم هذا عليه الصلاة والسلام ودلالة من دلالات صدقه وأيضا دليل على أن بني إسرائيل كانوا كثافة الطبع لا يؤمنون إلا بالمعجزات الحسية حتى الصالحون منهم فهؤلاء الصالحون هم الذين جاؤوا إلى نبيهم يطلبون يعني أن يعين لهم ملك ليقاتلوا في سبيل الله وبالرغم من ذلك لما اختار لهم ترددوا وطلبوا معجزة حسية فلما جاءت هذا الصندوق والملائكة اقتنعوا قوم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بمقاية التصديق والإخبات والإنقياد. و والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم هي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان هناك معجزات حسية في حياته عليه الصلاة والسلام لكنها لم تكن مطلوبة وإنما كانت فضل من الله سبحانه وتعالى كتكاثر تكاثر الطعام بين يديه ونبوع الماء بين أصابعه ونحو ذلك والشجرة التي جاءت سلمت عليه ونحو ذلك أما أنهم هم طلبوا منه معجزة إلا ما طلبه المشركون في مكة من شق القمر ثم لم يؤمنوا به وهذا يعني يجعلنا نقارن بين امه محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها وبين الامم السابقه وما كانوا فيه من التردد ومن التلك عن طاعه انبيائهم عليهم الصلاه والسلام آه ثم قال في اخر الايه ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين يحتمل ان يكون هذا من كلام نبيهم ويحتمل ان يكون من كلام الله سبحانه وتعالى تعقيبا على هذه القصه أيوة لعلنا نكمل القصه فلما فصل طالوت
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين قال رحمه الله فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم روي أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفا وكان الوقت قيظا فسل الو فسلكوا مفازه وسألوا أن يجري الله لهم نهرا قال إن الله مبتليكم بنهر معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه فمن شرب منه فليس مني فليس من أشياعي أو ليس بمتحد معي ومن لم يطعمه فإنه مني أي, أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا قال الشاعر وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبيا كما قيل أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام إلا من اغترف غرفة بيده استثناء من قوله فمن شرب منه وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصائب 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 والصابئون على الخبر في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير وقرأ ابن عامر والكوفيون غرفة بضم الغين فشربوا منه إلا قليلا منهم أي فكرعوا فيه إذ الأصل في الشرب منه ألا يكون بوسط وتعميم الأول ليتصل الاستثناء أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلا منهم وقرئ بالرفع حملا على المعنى فإن قوله فشربوا منه في معنى, لم في في معنى فلم يطيعوه والقليل كانوا ثلاثمائة, و... كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وقيل ثلاثة آلاف وقيل ألفا روي أن من اقتصر على, الغ... على الغرفة كفته لشربه وإداوته ومن لم يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم, يق... ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه أي القليل الذين لم يخالفوه قالوا أي بعضهم لبعض لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه أو علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيق فيلقون الله تعالى وقيل هم القليل الذين ثبتوا معه والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذارا في التخلف وتخذيلا للقليل وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله بحكمه وتيسيره وكم تحتمل الخبر والاستفهام ومن مبينه او مزيده والفئه الفرقه من الناس من من فأوت راسه اذا شققته. أو من فاء رجع فوزنهما فعه وفله والله مع الصابرين بالنصر والإثابة كمل
0: يا شيخ نعم بس أعلق على هذه فلما فصل طالوت بالجنود يعني خلاص اتفقوا الآن واقتنعوا أن طالوت هو الملك ويعني انقادوا لأمر نبيهم وتبعوا طالوت وخرجوا معه في هذه الرحلة اللي هي قتال في سبيل الله هم سيخرجون الآن من المنفى إن صح التعبير هم مشردين يعتبرون خرجوا من ديارهم فهم الآن يريدون أن يعودوا إلى ديارهم ويقاتلوا المعتدين وهم هؤلاء العمالقه بالوحي طبعا يؤيدهم النبي عليه الصلاة والسلام معهم ومعهم الوحي قال الله فلما فصل طالوت بالجنود فصل يعني جد به المسير يعني خرج بالجيش من المدينة ويعني أشبه ما تكون بقولنا اليوم يعني مسك الخط يعني خلاص جد الطريق فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بناء لاحظوا الآن الابتلاءات يعني كأنهم حتى هؤلاء بعد ما استجابوا ما زالوا غير لا يمكن أن تخاض بهم معركة وهذا دليل على أن يعني الصالحون والجادون وفي بني إسرائيل قليلون انفصل بهم عن بلده إلى آخره وقيل أنهم كان عددهم يعني اختلاف أنهم ثمانون ألفا اللي خرجوا معه وقيل أكثر وقل وكان الوقت في الصيف في مفازة، فقال فطلبوا ماء ماء شوف حتى وهم الان طلع خرجوا معه وهؤلاء اللي جد الجادون منهم ايضا يشترطون الان معجزات حسيه. قال هذه سبحان الله يعني صفه مترسخه في نفوسهم. قال ان الله مبتليكم بنهر سوف يستجيب الله لكم فابتلاهم بنهر يعاملكم معامله المختبر لكم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. يعني من شرب منه وأكثر لن يذهب معي سيكون رسب في الاختبار إلا من اغترف غرفة بيده هذا هو المسموح به أو أنك ما تشرب اللي ما يشرب هو هذا اللي ناجح مئة بالمئة لكن اللي يغرف غرفة غرفة واحدة لا بأس فقال الله سبحانه فشربوا منه إلا قليل منه يعني هؤلاء اللي هم اللي سوف يواصل معها المسير هم القليل والقليل هم الذين كانوا ثلاثمائة عشر ولذلك يقول البيضاء والتعليق جميل أن من اقتصر على الغرفة الواحدة نجأ ومن شرب وأكثر فشل قال تعليق جميل قال وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة أنه ينبغي على الإنسان أن يأخذ من الدنيا غرفة ستكفيك وأما الذي سوف يعب ويشرب ويستكثر فإنها سوف تتلفه كما حصل في هذا الموقف لما شافوا هذا يعني شف بعد 314 واربع الآن نجوا قالوا شف فيهم من يخذل أيضا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده جنوده هذا للصفوة لكن فيهم أيضا صفوة الصفوة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هؤلاء اللي ثبتوهم يقولون كم من فئة يعني يا كثر الفئات المعارك التي خاضتها فئة قليلة فنصرهم الله سبحانه وتعالى على الفئة الكثيرة فثبتوا ويعني نصرهم الله طيب ولما برزوا لجالوت
1: قال رحمه الله ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لهم ودنوا منهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر ثم ثبات القدم في مضاحد الحرب المسبب عنه ثم النصر على العدو المترتب عليهما
0: غالبا غالب. طيب لاحظوا هنا أيضا هذه البلاغة فيها ولما برزوا لجالوت وجنوده يعني الان دخلوا المعركه وخاضوها اصبحوا الان وجها لوجه هنا انت قد بذلت الاسباب استعديت وبعدين كان في مراحل اختبارات كثيره يعني اختبار قدرات مروا اول شيء بالاختبار الاول الامر الثاني النهر وبعدين حتى بعد النهر صار في نوع من التردد عند بعضهم فثبت بعضهم بعضا ثم لما برزوا لجالوت وجنوده اصبحوا في مواجهه العدو قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهذا فيه فائدة يؤلخها أن دائما أنت إذا عندك مشروع أو عندك شيء لابد أنك تبدأ بداية خطوات عملية، لابد أن تبدأ خطوات عملية، ما تجلس تخطط على الورق طول عمرك وأنت ما, ما اتخذت أي خطوة عملية، فهؤلاء اتخذوا خطوات عملية، لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فجاء الجواب مباشرة قال الله فهزموهم بإذن الله. أيوة تفضل
1: قال رحمه الله فهزموهم بإذن الله فكسروهم بنصره أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم وقتل داوود جالوتا قيل إن إيشا في عسكر طالوت قيل كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه وكان داود سابعهم وكان صغيرا يرعى الغنم فأوحى الله إلى نبيهم أن الذي يقتل أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له إنك بنا تقتل جالوت فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته وآتاه الله الملك أي ملك أي ملك بني إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك والحكمة أي النبوة وعلمه مما يشاء كالسرد وكلام الدواب والطير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبوا وأفسدوا في الأرض أو لفسدت الأرض بشؤمهم وقرأنا هنا وفي الحج دفاع الله ولولا دفاع الله
0: كمل الايه الباقيه
1: تلك ايات الله اشاره الى ما قص من حديث الالوف وتمليك طالوت واتيان التابوت وانهزام الجبابره وقتل داود جالوت نتلوها عليك بالحق بالوجه المطابق الذي الذي لا يشك فيه اهل الكتاب وارباب التواريخ وانك لمن المرسلين لما اختبرت بها من غير تعرف
0: واستماع اللهم صل وسلم عليه طبعا لاحظوا الان هنا بعد ان يعني برزوا لطال لجالوت وجنوده واصبحوا يعني وجها لوجه دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم باذن الله. يعني نصر الله سبحانه وتعالى هذه الفئه القليله 314 فقط على جيش جالوت ومن معه وكانوا جيشا كثيفا فكسروهم. قال: وقتل داود جالوتا، يعني داود عليه الصلاه والسلام كان شابا صغيرا ذلك الوقت. في جيش طالوت والذي يظهر الله وعلم أن نبيهم كان معهم في المعركة لكن القائد كان طالوت قال هنا البيضاوي كان إيشا في عسكر طالوت إيشا هو والد داود لأن داود هو داود ابن إيشا ابن كذا ابن كذا إلى إلى يعني يعقوب كان موجود معهم في العسكر وكان معه سبعة أبناء كان أصغرهم داود لكن الله أوحى إلى نبيهم ان الذي سوف يقتل جالوت هو هذا الشاب الصغير داود فخذوه معكم في المعركه فقيل ان هذه في الروايه الاسرائيليه ان الاحجار كلمت داود احجار ثلاثه قالت بنا تقتل جالوت فاخذها معه في مخلاته فلما يعني احتدم الجيش يعني حرص داود عليه الصلاه والسلام ان يعني يقترب من جالوت ثم رماه فقتله وكان هذا الموقف هو أول بروز لداود عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل ولذلك بعد هذه المعركة صار له شأن ثم أصبح هو ملك على بني إسرائيل واجتمع بنو إسرائيل على داود كما لم يجتمعوا على أحد قبله ولذلك كان عصر داود عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل هو أزهى عصور بني إسرائيل على الإطلاق عفوا ابنه سليمان ابنه سليمان نعم وورثة سليمان وداود نعم قال هنا وكان داود سابعهم إلى آخره وآتاه الله الملك أي داود عليه الصلاة والسلام والحكمة أي النبوة وعلمه مما يشاء وقد ذكر الله لنا في سورة صاد وفي غيرها ما آتاه داود عليه الصلاة والسلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم إلى آخره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين عن هذا ختام لهذه القصة أن الله سبحانه وتعالى من سنته الماضية أنه لا يدع الميدان لأهل الشر والكفر دائما. وان ايضا المسلمين اذا فرطوا وقصروا فان الله يبعث عليهم من يهزمهم فتبقى سنه الله في المدافعه بين الحق والباطل حتى قيام الساعه. ولذلك هنا لما فسد جالوت و... وايضا ابتلي بنو اسرائيل ابتلاء شديد الله ادال الدوله مره اخرى لبني اسرائيل لما استجابوا لنبيهم وجاهدوا في سبيل الله. ولاحظوا ان الله قد نصرهم بالرغم من هذا الذي حدث كله التردد والانخذال والهزيمة ما بقي الا 314 لكن بهؤلاء القلة نصر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وهذه سنة ماضية قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وقرأ نافع هنا وفي سورة الحج ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه القصص التي نقصها عليك لتثبيتك ولكي تعلم أن الذي يجري عليك من الإخراج من الديار ومن الحرب أنه قد جرى على من كان قبلك وأن الذين يستجيبون لك على قلتهم سوف ينصرك الله بهم كما أنه نصر هؤلاء بهؤلاء القلة الذين اتبعوا سنة ماضية هذا يعني ما تيسر في هذا الدرس ولعلنا بس نجيب على السؤال قبل ان نختم يقول هنا القائلين بان الحول غير آية الحول غير منسوخة هل يقصدون بأن الحول يندب للرجل بوصية به بعد العدة اي زيادة عليها او معها لا هي مع العدة يعني يصبح العدد أربعة أشهر وعشر أيام زائد سبعة أشهر وعشرين يوم تصبح المجموع سنة كاملة صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير. الرياده في تطوير
0: الدراسات القرانيه